0: Herzlich willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
1: Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und heute soll es um ein Thema gehen, das wir, als wir mit Confidimus gestartet sind, noch gar nicht so sehr im Fokus hatten. Nämlich, was kann ich eigentlich tun, wenn mein Kind zu wenig ist? Und in der Tat ist es so, dass die meisten Eltern, die sich an uns wenden, eher das Gefühl haben, dass ihre Kinder zu viel essen, ihre Sättigung nicht gut spüren können oder eine Vorliebe für ungesunde Dinge haben. Aber natürlich gibt es auch Kinder, bei denen Eltern die Sorge haben, dass sie zu wenig essen und auch diese Fälle haben wir bereits im Coaching begleitet. Und deshalb ist es uns wichtig, auch dieses Thema mal etwas genauer zu besprechen, Wann ist ein Kind eigentlich zu wenig und wie kann ich dennoch im Vertrauen bleiben? Um diese Fragen soll es in dieser Folge gehen. Schön, dass du zuhörst. Ja Katharina, ich glaube zum Start ist es wichtig, dass wir erstmal die Frage klären, wann ist ein Kind eigentlich zu wenig ne? und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir unterscheiden zwischen der elterlichen Sorge. Ich habe den Eindruck, dass mein Kind zu wenig isst. Ich habe das Gefühl, die Menge, die mein Kind isst, reicht nicht aus, damit mein Kind gut versorgt ist. Und dass wir uns anschauen, wie geht es eigentlich meinem Kind. Und wenn ich so erkenne, hey, mein Kind ist vielleicht nicht so energiegeladen ähm, oder hat wenig Kraft, und das ist ein Kind, das wenig isst, dann könnte es natürlich tatsächlich sein, dass die Menge, die das Kind isst, auch wirklich tatsächlich zu wenig ist. Also vielleicht mache ich es mal ganz konkret. Ähm, ich habe tatsächlich mal eine Familie begleitet, wo das Kind sehr, sehr wenig gegessen hat, manchmal tagelang tatsächlich gar nichts. Und da hat es sich auf körperlicher Ebene tatsächlich gezeigt, nämlich das Kind war sehr schwach, es hatte wenig Energie, musste viel getragen werden. Er war damals knapp drei Jahre alt. Und ja, das ist natürlich dann schon eine, eine Situation, auch eine recht bedrohliche Situation, wo man sagen kann, ja, dieses Kind ist tatsächlich zu wenig und es zeigt sich eben auch auf körperlicher Ebene. Ne? Und natürlich ist das eine sehr belastende Situation, die ja bei den Eltern verständlicherweise auch ganz viele Ängste hervorruft. Ne? Aber du hast auch einen, einen Coaching-Fall mal erlebt, wo es auch darum ging, dass ein Kind zu wenig gegessen hat, aber eher aus Perspektive der Eltern, oder? Ja, da würde ich jetzt sogar sagen, dass das schon häufiger vorgekommen ist
0: und dass es auch im Coaching schon häufiger vorgekommen ist, dass das wie so die Vorgeschichte war zu dem, was sich dann danach angeschlossen hat. Weil manchmal ist es so, dass wir als Eltern mit verschiedenen Glaubenssätzen aufwachsen wie dein Kind muss ordentlich essen, das muss gut essen und du bist dafür verantwortlich, dass das Kind ein sogenannter guter Esser ist ne? und Eltern dann in so Ängste fallen, dass das Kind vielleicht nicht genug essen könnte. Möglicherweise noch in Kombination mit einem Arzt, der dann vielleicht noch sagt, oh, das Kind ist ein bisschen unterhalb der Normperzentile, wo dann dieser Glaubenssatz noch mal so getriggert wird im Sinne von, oh Gott, mein Kind ist ja offenbar wirklich irgendwie zu dünn und ich habe doch dafür zu sorgen, dass es genug bekommt. Dabei ist mit dem Kind alles in Ordnung. Also das ist eben ne, so eine Herausforderung, da sich auch ein Stück weit von freimachen zu können, von hinderlichen Glaubenssätzen, wenn man ein Kind hat, das einfach zierlich gebaut ist. Es gibt ja auch Kinder, die wirklich so ganz ähm, schmal sind als Kinder und die Eltern dann eben nicht so im Vertrauen sind und was daran eben häufig anschließt ist, dass Eltern, Kindern trotzdem dann Essen geben, obwohl die Kinder gar keinen Hunger signalisieren, dass sie sie teilweise auch ein Stück weit dazu überreden oder dass zum Beispiel Eltern sagen, ja, mein Kind ist so ein schlechter Esser, so eine schlechte Esserin, dass mein Kind immer nur vom Tablet ist, sozusagen abgelenkt, obwohl es eigentlich überhaupt keinen Hunger hat. Ähm, und da kann dann natürlich die Folge sein, dass die Kinder dann einfach tatsächlich... Hunger- und Sättigungssignale verlernen, wahrzunehmen und dann möglicherweise irgendwann anfangen, zu viel zu essen, ähm, weil sie eben die Sättigung nicht mehr spüren können. Das heißt, ähm, das ist schon ein ein Phänomen, das ich jetzt gar nicht so selten sehe, dass wirklich diese Angst da ist, mein Kind ist zu wenig und dass dann daraus Verhaltensweisen resultieren, die für das Kind am Ende nicht förderlich sind. Ähm, heute wollen wir aber tatsächlich ein bisschen mehr auch darüber sprechen, was kann man denn tun, wenn das Kind wirklich zu wenig ist. Also wenn es nicht die Angst der Eltern ist, die man dann sozusagen dem Kind so ein Stück weit überstülpt, sondern wenn einfach tatsächlich faktisch sichtbar ist, okay, das Kind ist zu wenig. Und ja, da hast du eben auch schon Erfahrungen mitgesammelt, ne?
1: Ja, ganz genau. Und ich muss auch vorwegschicken, dass das auch für uns tatsächlich ähm, herausfordernd war, da Eltern zu begleiten in dieser Situation, weil natürlich, wenn jemand sagt, ja, manchmal isst unser Kind drei Tage lang gar nichts ähm, und wir merken, unser Kind ist kraftlos, kann keine längeren Strecken zu Fuß zurücklegen, friert viel, ne? dann ist da ja oft sind da ja auf der körperlichen Ebene ganz klare Anzeichen, dass es dem Organismus nicht gut geht. Und in einem Fall war es tatsächlich so, dass die Eltern natürlich über einen sehr langen Zeitraum auch in ärztlicher Behandlung waren und ähm, dass der Blick der Ärzte natürlicherweise ganz stark sozusagen auf die Gewichtskurve, auf der Gewichtskurve ruhte, dass die sehr engmaschig kontrolliert wurden, die Gewichtskurven, dass man den Eltern gesagt hat, ähm, es gibt eine gewisse Milchmenge, die das Kind trinken muss, um den Gewichtsverlauf positiv zu beeinflussen. Ähm, als das Kind dann älter wurde, hat man sie gebeten, Ernährungsprotokolle zu schreiben und hat dann zum Teil eben auch gesagt, okay, das ist die Menge, die ihr Kind schon essen muss. Und wenn man natürlich eine konkrete Menge vorgibt, dann ist klar, dass da ganz viel Druck entsteht am Esstisch. Ne? Dass da, ja, die Eltern, den Eltern sind da ja auch so ein bisschen die Hände gebunden. Also sie bekommen sozusagen von den Ärzten eine klare äh, Trink- und Essmenge die sie auch genau protokollieren müssen und häufig sehen sie dann eben, da klafft eine Lücke zwischen dem, was das Kind eigentlich zu sich nehmen muss und dem, was das Kind eigentlich tatsächlich zu sich nimmt. Und diese Situation ist natürlich ganz stark geprägt von einer großen Angst, Hilflosigkeit, auch Verzweiflung und natürlich von ganz viel Druck auch auf Seiten der Eltern, wie können wir es auflösen. Und das war damals so die, ja, das waren damals so die, die, die Basis, auf der wir gestartet sind und so wie wir arbeiten, ist es ja häufig so, dass wir einfach erstmal versuchen herauszufinden, warum ist der innere Ernährungskompass aus dem Gleichgewicht geraten, warum ist dieses Kind so wenig, dass es tatsächlich körperliche Symptome eben zeigt, körperliche Einschränkung? was ist die Ursache, warum verweigert das Kind die Nahrung und ich bin der festen Überzeugung, dass das der Punkt ist, wo man immer zuerst ansetzen sollte, weil wenn man die Ursache einmal gefunden hat, dann kann man eben auf dieser Grundlage Lösungen finden, die dem Kind helfen, die aber auch einfach der ganzen Familie helfen, ne? die die Situation ja Schritt für Schritt auflösen und in diesem ganz konkreten Fall war es tatsächlich so, ohne dass ich jetzt alle Details nennen möchte, dass es schon ein ganz früher Kindheit, schon im Säuglingsalter eben traumatische Fütterungserfahrungen gegeben hat, die dazu geführt haben, dass dieses Kind einfach unwahrscheinlich sensibel so im, im Gesichts- und Mundbereich ist. Und das ist auch ein Kind gewesen, das sehr, ja sehr, sehr sensibel auf jede Form von Druck reagiert hat, also ein Kind mit einem ganz, ganz hohen Autonomiebestreben dass ja sozusagen noch viel, viel stärker als andere Kinder so mit dieser Drucksituation überhaupt nicht gut umgehen konnte. Und das ist ja klar, wenn ein Kind ein ganz hohes Autonomiebestreben hat und von außen immer gesagt wird, du musst das jetzt essen, du musst das jetzt trinken, dass dieses Kind dann einfach in so eine Rebellion verfällt. Hinzu kommt aber so eine traumatische Fütterungserfahrung. Das heißt, das Kind hat einfach schlechte Erfahrungen gemacht im Mundbereich und wir haben so im so Schritt für Schritt herausgefunden, dass es für dieses Kind einfach eine unglaubliche Überwindung ist, Dinge in den Mund zu führen, sich Dinge zuzuführen. Und wenn das dann eben noch mit Druck aufgeladen ist, dann entsteht da natürlich so eine richtige Blockade, so eine richtige Front. Und das, als wir das einmal sozusagen, als wir da so eine Klarheit hatten, ich kann mich noch gut erinnern, der Vater sagte dann so, ja, ich... Ich habe auch so das Gefühl immer, wenn ich mein Kind so, so fest in den Arm nehmen möchte, dass das gar nicht gewünscht ist oder dass das schwer auszuhalten ist für das Kind. Ne? Also da fügte sich so ein Puzzleteil zusammen, wo ganz klar war, okay, eine traumatische Erfahrung, ein Kind mit einem hohen Automie, Autonomiebestreben, das ganz schwer mit diesem Druck umgehen kann, okay, diese Dinge müssen wir jetzt anschauen und diese Dinge müssen wir Schritt für Schritt auflösen.
0: Ja, das ist total eindrücklich, finde ich, wie du das jetzt beschreibst und das, den Vorteil, den wir haben im Coaching, ist natürlich, dass wir wirklich Zeit haben mit den Eltern ne? und dass wir nicht jetzt in der Rolle sind des Arztes, der vielleicht irgendwie da verschiedene Parameter kurz kontrollieren kann und gar nicht die Zeit hat, jetzt in dieses Warum einzusteigen und jetzt in diesem konkreten Fall halte ich es auch für sehr gut und richtig und wichtig, da zusammenzuarbeiten, weil natürlich können wir, wir sind ja keine Ärzte, können wir auch nicht diese Verantwortung übernehmen in dieser Extremsituation, sage ich jetzt mal. Ne? Also wir haben ja meistens mit Eltern zu tun, in denen die Kinder jetzt nicht in einer akuten Notlage sind. Man hat Kinder, wo die Eltern vielleicht Angst haben, das Kind ist jetzt vielleicht zu wenig oder es ist vielleicht auch zu viel, aber das ist jetzt nicht irgendwie akut bedrohlich oder lebensbedrohlich oder so. Und in so einer konkreten Situation ist es natürlich ganz wichtig, dass wir da auch ein Stück weit die Absicherung von den Ärzten haben, dass das noch okay ist, dass das Kind zum Beispiel nicht in der Klinik muss oder Ähnliches, ne? dass wir da zusammenarbeiten. Und dann hast du natürlich jetzt in dem Fall, in dem Coaching, einfach dir natürlich richtig die Zeit genommen und ihr habt einfach wirklich diese Ursachenforschung betrieben. Was steckt denn dahinter? Und ohne, dass man diese Ursache, kennt, bin ich der Überzeugung, kann man das Problem auch nie nachhaltig auflösen. Da kann man dann Symptome behandeln. Na, jetzt zum Beispiel, ich sage mein Kind, es muss mehr essen und vielleicht macht es das dann auch. Fühlt sich da zwar genötigt, aber es tut es, nimmt vielleicht auch ein Stück weit an Gewicht zu und man hat erstmal die ersten Symptome vielleicht der körperlichen Schwäche ähm, gelindert. Aber die Ursache besteht halt nach wie vor. Und das finde ich auch sehr schön zu sehen, wie du das jetzt gerade aufgelöst hast, also was so dahinter steckt und wie auch die Eltern, da möchte ich dich auch kurz nochmal fragen, sind die Eltern dann auch im Gespräch auch selbst darauf gekommen, oder? Wahrscheinlich, wenn man sie sozusagen da so ein Stück weit mit Fragen hinbegleitet und fragt, was könnte denn dahinter stecken. Wie kam es denn dazu, dass die Eltern dann das für sich überhaupt so reflektieren konnten, dass sie dann festgestellt haben, okay, jetzt, fällt uns auch auf, dass es da eine traumatische
1: ähm, Früherfahrung gab. Ja, also der Weg war tatsächlich, äh, ganz viele Fragen zu stellen, ne, weil für mich selber, mich selber hat es natürlich umgetrieben, warum dieses Kind Essen verweigert. Also mir war klar, es muss eine Ursache geben, aber ich kannte sie selbst nicht. Das heißt, wir haben uns dem genährt, genauso wie du sagst mit ganz viel Zeit, mit ganz viel Raum, mit ganz viel Ruhe und mit ganz ganz vielen Fragen von Tag 1 quasi der Geburt, ne? Was war der Weg? Wann hat sich das Problem das erste Mal gezeigt? Wie wurde mit diesem Problem umgegangen? Und dann hatten wir halt sind wir sehr sehr schnell eigentlich an diesen Punkt gekommen, ja, okay, also das Kind hat einfach von Anfang an schlecht getrunken und dann wurde schon im Krankenhaus da so ein Druck aufgebaut. ja. Dann, ja, es wird wahrscheinlich zu weit, für finde so so im Detail zu erzählen, aber tatsächlich über ganz viele Fragen, so, dann war das Kind krank und wenn die Kinder krank sind, dann nehmen sie ja ohnehin weniger zu sich, weil der Körper möchte sich nicht mit der Verdauung belasten. Bei einem Kind ist schon, mit einem geringen Gewicht geboren wurde, das auch nicht schnell zunimmt, ist dann natürlich auf einmal ein viel größerer Druck oder das Problem ist viel größer. Ne? Gab es unwahrscheinlich viele Krankenhausaufenthalte und ja, so wie ich eingangs schon gesagt habe, immer wieder dieser Druck, das ist die Menge, die das Kind trinken muss. Solange das Kind diese Menge nicht erreicht, können wir sie nicht entlassen. Die Eltern, die aber irgendwie auch so schon gespürt haben, hey, das können wir nicht. Wir können jetzt nicht weiter zusehen, wie unserem Kind immer wieder so zwanghaft irgendwie diese Milch ja gegeben wird. Wir ja Und sie haben dann tatsächlich auch, und das finde ich, mutig gesagt, wir entlassen uns jetzt selbst. Wir glauben, wir können das im häuslichen Umfeld besser. So Und ja, da waren so ganz viele Dinge, die da zusammenkamen, aber wir haben tatsächlich über sehr gezielte Fragen uns dem genähert. Und dann hatte man schon das Gefühl so, Ah ja, da fällt mir noch das ein und ah ja, das könnte auch damit zusammenhängen und der Vater dann sagte, ja, so diese, diese innige Berührung, so das, das ist schwer auszuhalten für mein Kind, okay, ja und das war wirklich faszinierend die Eltern dahin zu begleiten, einfach über ein gezieltes Fragen. Und wenn man natürlich Eltern hat, die auch eine hohe Reflexionsfähigkeit haben und die sich auch darauf einlassen, ne? die auch spüren, also viele Eltern spüren ja, der Druck, das, das geht so nicht, das, das können wir so nicht weitermachen. so Und das Essen ist auch überhaupt nicht mehr schön, das ist nur noch ein Kampf. Wir kämpfen einfach nur noch irgendwie rund um dieses Thema, das bestimmt unser Leben und das wollen wir einfach nicht mehr. So, und ja, vielleicht kann ich da den großen Bogen nochmal spannen. Also, wir haben ungefähr äh, ja viereinhalb Monate miteinander gearbeitet, haben uns immer wieder regelmäßig äh, getroffen und wir sind gestartet bei das Kind ist drei Tage lang gar nichts. <lacht> ähm, hinzu das Kind ist drei Hauptmahlzeiten und zwei Snacks. Und ich muss sagen, das war für mich auch immer wieder unglaublich berührend. Und ich so meinen Computer aufgeklappt habe und äh, die Eltern mir dann gegenüber saßen und gesagt haben, ja, sie hat zwei Brote gegessen und das ist einfach unglaublich toll. Und natürlich gibt es auch immer wieder Herausforderungen und die Kurve steigt nicht steil an, sondern es gibt auch Höhen und Tiefen. Das war auch sehr schön, dann auch in den in diesen Phasen, wo es dann mal ein Tief gab, auch die Eltern zu begleiten und auch wieder zu motivieren, hey, bleibt dran und so, also ihr seid da schon auf einem richtig, richtig guten Weg. Und ähm, ja, und letztlich war tatsächlich der Weg, komplett den Druck rauszunehmen. Also auch hier in diesem speziellen Fall war Essen auch sehr stark zu einem Machtinstrument ähm, avanciert, diese Dinge zu sehen, zu verstehen, auch zu verstehen, warum verhält sich mein Kind so, das hilft natürlich unwahrscheinlich, das aufzulösen. Und sie waren da mit unserem Weg tatsächlich sehr, sehr erfolgreich, weil sie ganz genau gemerkt haben, so dieses einfach mal am Esstisch sitzen und das Kind machen lassen und sich auch mal unbeeindruckt zeigen von dem Verhalten des Kindes und immer wieder signalisieren, du bist selbstbestimmt. Du kannst selbst entscheiden. Es gibt keine Menge, die du essen musst. Wir üben keinen Druck auf und was auch sehr geholfen hat, war das komplette Umfeld mit einzubeziehen. Also Freunde, Bekannte, Verwandte zu sensibilisieren im Sinne von wenn unser Kind anwesend ist, wird nicht mehr über das Essverhalten gesprochen. Ja, Weil auch wenn Kinder noch klein sind, wenn die dann häufig auch bei so Ärzten sind, wo über das Kind gesprochen wird in Anwesenheit des Kindes. Wenn Kinder ja so sind, dass sie schon viel wahrnehmen und auch viele Zwischentöne wahrnehmen, macht das natürlich auch was mit den Kindern. Ne? das Da haben sie mir schon auch zurückgemeldet. Das hat unglaublich geholfen, dass sie so ein Umfeld geschaffen haben, in dem das einfach nicht mehr thematisiert wird vor dem Kind. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind da einen einen sehr, sehr, schönen Weg gegangen, mit sehr viel Klarheit, auch mit sehr viel Emotionen natürlich. Aber ja, wir haben jetzt da ein Kind, das immer noch so ein hohes Autonomiebestreben hat, <lacht> wie vorher, das sich aber zu den drei Hauptmahlzeiten satt ist und das auch dazwischen noch Snacks ist. Und was ich spannend fand, vielleicht als letzten Aspekt, in der Zeit, in der das Kind wenig feste Nahrung zu sich genommen hat, ähm, hat es noch Milch getrunken. Also, so, das war auch für die Eltern wie so eine Art Anker im Sinne von, ja, unser Kind führt sich wenig Kalorien zu über feste Nahrung, aber es trinkt diese Milch und auch noch eine recht gute Menge Milch. Das heißt, wir können sicher sein, dass es erstmal versorgt ist, dass es Kalorien zu sich nimmt. So, und dann kam der Tag, an dem das Kind von heute auf morgen gesagt hat, und jetzt brauche ich die Milch nicht mehr. Mit so einer Klarheit <lacht> und auch einer Vehemenz. Ähm, wo natürlich dann bei den Eltern wieder diese Sorge entstanden ist, okay, aber wenn die Milch jetzt nicht mehr getrunken wird, wie kommt mein Kind dann auf die Energiemenge, die es braucht, um aktiv zu sein, um Energie zu haben? Und das war, glaube ich, rückblickend der größte Erfolg, den wir da erzielt haben, ähm, weil tatsächlich das natürlich auch eine Chance ist, ne? wenn die Kalorienmenge durch die Milch wegfällt, dann muss man es ja irgendwie dem Körper anders zuführen. Und diese Chance haben die sehr gut genutzt und es war nicht zu erwarten, dass sie jetzt, dass das Kind massiv jetzt zunimmt in der Zeit, aber es war schon ein ganz toller Erfolg, dass sie nach Ende der Milchphase nicht abgenommen hat. Ja, das ist wirklich total schön, wie du es berichtest und
0: ich finde, man kann es auch wirklich nochmal so runterbrechen eigentlich auf diese Formel aus der Angst raus und ins Vertrauen rein. Weil man sieht ja, man hat irgendwie eine Situation, irgendwie einen Auslöser. Wir wissen ja bis heute nicht, warum das Kind ursprünglich mal wenig zu sich genommen hat. Vielleicht hat es damals, als es noch klein war, wirklich auch wenig gebraucht. Ja. Und auf einmal entsteht Angst. Also jetzt zum Beispiel bei den Hebammen oder bei den Ärzten und bei den Eltern. Na, das Kind könnte möglicherweise nicht richtig versorgt sein. Und aus der Angst entsteht Druck und Druck erzeugt Gegendruck und auf einmal findet man sich in so einer Angstspirale wieder bis zu dem Punkt, wo es dann wirklich gesundheitsgefährdend auch wird. Und dann aus dieser Angstspirale rauszukommen, wenn man schon an einem gesundheitsgefährdenden Punkt ist, das ist natürlich total schwierig. Und trotzdem sieht man es auch hier wieder, dass es einfach über diesen Weg des Vertrauens möglich ist, diese Angstspirale zu durchbrechen. Und letztendlich ist es ja im Umgekehrten, wenn wir jetzt Kinder haben, die zu viel essen, die dann schon Übergewicht entwickelt haben und so, da haben wir genau die gleiche Angstspirale. Ne? Und auch da können wir die eigentlich nur mit Vertrauen durchbrechen. Und ich finde, dass es da auch einfach wieder sehr schön sichtbar geworden ist, dass es, dass es immer wieder das Vertrauen ist, mit dem man irgendwie <lacht> zurück auf den Weg kommt und dass es nie die Angst ist, die einen, die einen nach vorne
1: bringt. Ne? Ja, ja, absolut. Und vielleicht für alle, die jetzt zuhören und das Gefühl haben, das eigene Kind ist vielleicht zu wenig, ne, kann man glaube ich auf jeden Fall festhalten. Der erste Schritt, um da so ein bisschen rauszukommen, ist tatsächlich erstmal sicherzustellen, ist mein Kind tatsächlich zu wenig, ja? Also sehe ich, dass es meinem Kind schlecht geht mit der Essensmenge, die es zu sich nimmt? Und wenn das so ist, wenn ich das bejahen kann, sich dann zu fragen, was könnte die Ursache sein? Warum zeigt mein Kind dieses Essverhalten? Ja? Und dann, genauso wie du sagst, Katharina, Druck rausnehmen. Die Angst hilft an der Stelle nicht weiter. Ne? Also das ist so der, der zweite Punkt so mit der eigenen Angst versuchen, einen Umgang zu finden, den Druck rausnehmen, das Kind nach Möglichkeit selbstbestimmt entscheiden lassen und dabei, das finde ich wirklich ganz wichtig, immer wieder beobachten, wie geht es meinem Kind eigentlich? Wie nehme ich das wahr? Wie sehe ich mein Kind? Ist das fit, aktiv, leistungsfähig, fröhlich? Dann kann ich erstmal davon ausgehen, dass da Punkt der Ernährung: Alles in Ordnung ist. Ne?
0: Ja, und auch diese erste Frage, die du gerade gestellt hast, mit dem ist mein Kind tatsächlich zu wenig. Da kann ich jetzt einfach aus unserer eigenen Erfahrung sagen, dass in den allermeisten Fällen eigentlich diese Frage schon mit Nein beantwortet werden kann. Also, dass es da überhaupt nicht nötig ist, dieses Vertrauen zu verlieren. Ähm, und dass es mehr bei den Eltern und deren Glaubenssätzen liegt, als jetzt, das wirklich ein Problem beim Kind ist. Ähm, aber klar, das kann sich natürlich auch durch dieses fehlende Vertrauen dann tatsächlich so auswirken, dass es dann irgendwann soweit ist. Und ich hatte zum Beispiel auch mal ähm, mit einer Mutter gesprochen. Da war für mich dann auch so rauszulesen, da ist es gar nicht zu einem Coaching gekommen, aber da hatte eine Mutter auch die Sorge, dass ihr Kind zu wenig ist und es war eben dann auch tatsächlich schon untergewichtig in dem Maße, das offenbar wirklich nicht förderlich war fürs Kind. Und da ist eigentlich rausgekommen, dass es da ganz viele Glaubenssätze bei den Eltern gab, die dann wiederum hinderlich waren. Also zum Beispiel haben die so den Glaubenssatz gehabt, wenn jetzt mein Kind dieses Mittagessen zum Beispiel nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann muss es aber dieses Essen essen. Dann bieten wir irgendwie keine Alternative an, weil das möglicherweise unhöflich ist oder ähnliches. Ähm, was dann zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass die Mutter mir dann berichtet hat, dass sie dem Kind ein Mittagessen hingestellt hat. Also sie hat gesagt, es war eine Mahlzeit, die es normalerweise gerne mag. Also jetzt nicht irgendwas, was es per se ablehnt. Aber normalerweise mag es das. Das Kind hat, hat aber aus irgendeinem Grund das nicht essen wollen. Vielleicht hat es gerade was auch immer Gespürt, dass es keine gute Bekömmlichkeit hat dafür oder, oder Ähnliches. Ich weiß es natürlich jetzt nicht. Und aus diesem Glaubenssatz heraus, ich darf mein Kind da irgendwie nicht verwöhnen oder irgendwie zu einem Rosinenpicker irgendwie erziehen, hat die Mutter das gleiche Essen dem Kind dann am Abend wieder hingestellt und dramatischerweise zum Frühstück auch. Und das Kind hat immer mhm. abgelehnt. Das heißt, es hat zum Mittag abgelehnt, es hat nichts gegessen. Es hat zum Abend abgelehnt, nichts gegessen. Es hat zum Frühstück abgelehnt, nichts gegessen. Das heißt, die Mutter hat eigentlich die Sorge, mein Kind isst zu wenig. Und die eigenen Glaubenssätze haben dann aber dazu geführt, dass das Kind noch weniger gegessen hat, weil es dann einfach in so eine Abwehrhaltung gegangen ist, auch wieder aufgrund von Druck, der ausgeübt wurde, weil eben hinderliche Glaubenssätze der Mutter dahinter stehen. Ne? So, ich darf mein Kind auf keinen Fall zu einem Rosinenpicker erziehen zum Beispiel. Und deswegen finde ich, ist das immer wieder eigentlich so der alles entscheidende Punkt, wenn das Kind wirklich zu wenig ist, warum? Was ist der Hintergrund? Ne? Und jetzt war es in deinem Fall mal eine ne, ne, ne schlimme Erfahrung, die das Kind gemacht hat oder auch über einen längeren Zeitraum schlimme Erfahrungen, die es gemacht hat. Das können eben auch Erfahrungen der Eltern sein, Glaubenssätze der Eltern. Das kann schon vielfältig sein, aber das A und O ist einfach immer wieder die Ursache zu finden und ja, dann an der Ursache zu arbeiten und darüber
1: Schritt für Schritt ins Vertrauen wiederzukommen. Ja. Und was auf diesem Weg auch sehr helfen kann, so als, als, als dritter Tipp vielleicht an der Stelle, ist immer wieder auch das Gespür in den Vordergrund rücken. Also das habe ich tatsächlich mit 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 meiner Coaching-Familie auch sehr intensiv gemacht, im Sinne von die Kinder sozusagen ins Spüren bringen, wie geht's dir denn, wenn du zu wenig isst? Ne? Also was macht das mit dir körperlich? Wie fühlt sich das an? Und genauso andersrum, wie fühlt sich das an, wenn du eine für dich gute Menge gegessen hast? Ne? Weil man natürlich aktiver ist, wacher ist und natürlich auch Kinder den Wunsch haben, mit anderen mitzuspielen, mitzutoben, mithalten zu können. Und dann auch, wenn die Kinder noch klein sind, die so ins Gespür bringen, so hey, okay, ich habe zu wenig gegessen, deswegen kann ich jetzt nicht diese Stunde mittoben. Das ist manchmal auch so ein so ein, Ja, natürlich erzeugt das dann auch so ein bisschen Frust in den Kindern. Ne? Aber da geht es ja nicht um Schuld oder um Vorwürfe. Oh, du hast jetzt ja zu wenig gegessen, selber Schuld, jetzt kannst du halt nicht mitrennen. ne Sondern es geht auch da, wie bei den Kindern, die zu viel essen, mal zu spüren, wie fühlt sich dein Bauch an, wenn du zu viel gegessen hast. Geht es auch da darum, okay, spür mal rein, wie fühlt sich das an, diese Kraftlosigkeit, weil das ist ja auch kein schönes Gefühl. Genauso wie es kein schönes Gefühl ist, so komplett irgendwie voll zu sein, dass der Bauch schon drückt und man dann ja auch in so eine gewisse Bewegungsunfähigkeit kommt. Ne? Also das kann tatsächlich auch nochmal sehr wertvoll und sehr hilfreich sein, die Kinder da auch in so ein liebevolles Spüren zu bringen, weil der Körper spricht ja ständig mit uns. Ne? Also der Körper sendet ja so, so, so viele Signale. Wir müssen einfach nur lernen, wieder hinzuhören. Wir als Erwachsene und unsere Kinder sollten wir begleiten, dass sie von Anfang an einfach ein gutes Gehör ja, für ihre Körpersignale entwickeln und dass sie diesen Signalen dann einfach auch vertrauensvoll folgen dürfen. Ne?
0: Genau. Ich glaube, dem ist auch jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Nee. Oder möchtest du noch was hinzufügen?
1: Ich glaube, wir sind äh, am Ende angekommen, ja. oder? Ja, ich hoffe natürlich, dass da Impulse dabei sind, die, die allen Eltern ähm, helfen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, weil ich glaube, dass es da viele Familien gibt, die da auch so ein bisschen still leiden, ne? weil mhm. natürlich... Das Kind, das zu wenig ist und sehr, sehr schlank ist, in der Gesellschaft natürlich nicht so problematisiert wird, wie das Kind das Übergewicht hat. Ne? Ja. ja, und
0: möglicherweise ähm, kann ja auch mal ein, ein Coaching helfen, ne? dass mhm. man sagt, wir kommen irgendwie selber nicht drauf. Was ist der Hebel? Wie können wir ansetzen? Und klar, <lacht> auch äh, da stehen wir natürlich jederzeit sehr, sehr gerne mhm. zur Verfügung für. Ne? klar. Ja, wollen wir vielleicht gerade nochmal die nächste Folge ankündigen? Auf die freue ich mich tatsächlich auch schon sehr, weil da wird es darum gehen, wie der Charakter eines Kindes und an Essverhalten auch äh, zusammenhängen und ja, wie sich auch bestimmte Mechanismen vielleicht schwieriger oder leichter lösen lassen, je nachdem, welchen Charakter das Kind auch ansonsten hat. Da haben wir mittlerweile einfach auch schon viele Erfahrungswerte, dass wir sehen, okay, wie gehen solche Kinder, wie gehen solche Kinder mit bestimmten Herausforderungen um. Und ja, da würden wir gerne einen Einblick geben fürs nächste Mal in unseren Erfahrungsschatz. Von daher ja, freuen wir uns natürlich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.